0: De podcast tot kunst verheven. Zoiets als dit is er nog niet. Want er zijn nog niet genoeg podcasts. Drie mannen van onder de dertig die elke podcast een ander, ander thema bespreken, afgesloten met een zelfgeschreven verhaal. Het uitgangspunt is Goed verhaal, lekker kort. Welkom bij de Goed Verhaal, lekker podcast. Kijk Michiel. eens, even. Kijk eens even. Arthur, we zijn los. Roan, we zijn los, dankjewel. <laughs> Ik wilde eventjes gewoon de podcast beginnen met, uh, met een kort voorstelrondje. Lijkt me goed. En uh, ik wilde, normaal doe je altijd alfabetische volgorde, maar ik dacht, laten we het omkeren. Omgekeerde alfabetische volgorde. Michiel, we beginnen bij jou.
1: Ben ik dan als eerst, kijk.
0: Ja, ik ben, ik ben de host, dus ik tel niet mee in de alfabetische volgorde.
1: Zo. So, Dat is waar. Uh, zet je me even voor het blok? <laughs> Half uur gehad over wat we gaan bespreken, <laughs> <laughs> op het les. les Minder gooit hij de improvisatie, oh, ja. <laughs> ja, maar, ja. nee, uh, Michiel de Groot. Nog niks gepubliceerd, maar dat uh, dat gaat komen. Trotsen Dortenaar, oud K voetballer, oud en, voetballer, uh, en, en sinds kort uh, podcast opnemen. Mag ja, erbij schrijven.
0: Dit klinkt als een goede Twitter-bio. Ja, dat, dat dacht ik ook. Schrijf, <laughs> schrijft.
1: Het liefst met een pen. <laughs> Oud voetballer. Dat klinkt heel mooi.
2: Ja, zeker. Zal ik het stokje overnemen, Michiel? En ja, naar de M komt de R. Ja, maar de host die doet niet mee. Ik, ik kom maar, wel als laatste. Ja, laatst. ja, maak de cirkel wel ja, rond. Dat doe ik graag.
1: Alfabetisch volgorde dan. Maakt
2: het allemaal niet uit. <laughs> ja, Arthur. En. Uh, Michiel noemt meteen, ik heb nog niks gepubliceerd. Dus daar ga ik dan maar meteen in mee. Van mij zijn uh, drie verhalen uh, gepubliceerd. De een wat succesvoller dan de andere. Het zal ongetwijfeld uh, nog een keer uh, aan bod komen. Um, en ja, ik vind het heel leuk om hier met jullie te zitten, jongens. We gaan een podcast maken over onze eigen verhalen. Uh, en uh, ja, dat hè, stimuleert mij in ieder geval om weer verhalen te gaan schrijven. Dat is iets wat ik heel lang heb laten liggen. Dus uh, ik ben heel benieuwd.
1: Kijk, dat is de bedoeling ook. Hè? Ja, daar ben ik blij mee. Dat, dat is, is inderdaad. Uh,
0: ik ben blij dat je dat zegt. Ik, ik ben er zo aan. Siskens gepubliceerd twee dingen: één uh, non-fictieboek uit jouw leven en één uh, fictieverhaal in een korte verhalenbundel waar uh, meneer Arthur Taggio ook in staat. Ik dacht, laten we gewoon beginnen met een voorstel Want we kunnen wel heel leuk zeggen waarom we deze podcast opnemen. Maar dan denk je, naar wie ben ik eigenlijk aan het luisteren? Dus, um, ja, hoe, hoe is deze podcast uh, ontstaan? Ja, dat vind ik een leuke. Eigenlijk moeten we dat aan jou vragen. Ja, even een opzetje Ho, voor jezelf. <laughs> ik krijg alles teruggekaatst hier. Ja, het was op een, op een zaterdag. We nemen nu ook op op een zaterdag. En, en eigenlijk... Ik moet nog een stapje terug. Het was veel langer geleden, dus ergens in april dit jaar, toen uh, we praten 2020, toen uh, kreeg ik een gedachtespinsel, een korte verhalen podcast. Ik was korte verhalen aan het lezen op uh, Sweek, dat is een platform uh, waar je korte verhalen kunt posten. Waar en Waar wij
1: ook alle drie een account
0: op hebben. Daar Zeker. hebben we alle drie een account. Uh, weinig succesvol uh, vooralsnog. Ik heb één keer uh, drie likes gehaald. <laughs> Ik comment een keer. Van, van, van jou. Ja. Die verhaal wel, wel. Lekker kort. En ik heb Michiels verhaal een keer geliked. Kijk, dat is ook mijn like. En, en dat was een oprechte like. Anders we het zelf maar leuk vinden. Daarom. Ja, en ik dacht van, ja, weet je, je hebt dingen als Audible en uh, Storytel... waar je allemaal uh, naar verhalen kan luisteren. Maar dat zijn allemaal boeken. Wij zijn druk. Wij zijn lastig. We willen... Korte verhalen in een podcast. Dus toen heb ik opgeschreven, korte verhalen podcast, moet ik ooit wat mee gaan doen. Nou, daar heb ik niks mee gedaan, van april tot, uh, tot nu. En vanwege de corona. Vanwege, <laughs> vanwege COVID-19. En uh, toen ging ik dus op een zaterdag ging ik met Arthur wat drinken. En precies die week, toen schoot me ineens een naam te binnen voor die korte verhalen podcast. Goed verhaal, lekker podcast. En toen dacht ik, ja, als je zo'n goede naam bedenkt, om maar eventjes mezelf op de borst te kloppen, <laughs> dan moet je er ook wat mee gaan doen. Toen uh, heb ik dat dus uh, voorgesteld aan Arthur, waarvan ik weet dat dat ook een fervent schrijver is. En daarbij zei ik ook van, misschien moeten we Michiel er ook even bij vragen. En hoe, hoe ging dat ook weer, Michiel? Ja,
1: ik, ik weet nog heel goed, ik zat in de de regen in de auto op zaterdag. Ik was volgens mij net, uh, net uh, wezen wandelen. En, uh, interessant en interessant dat leven en, heb jij. dat ja, ja. ja. leven, jong professional. Ja. Die ja. 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 En, en, toen, en toen werd ik, werd ik gebeld en ik, uh, ik, geappt En toen belde ik daarna. Want toen, toen heeft de art en die zei van... Ja, we hebben nu een idee over een podcast. En we wilden je polsen. Maar we weten hoe je daar een beetje over denkt. En mijn, mijn idee van een podcast is ook... Ja, zijn, wat we ook al zeggen in de intro. Er zijn er zoveel... En toen ik tegen mijn zus vertelde van we gaan een podcast opnemen... toen zei ze ook, oh nee fijn, want er zijn er nog niet genoeg. En, uh, en toen dacht ik, dus, dus zo stond ik ook wel in. Maar toen uiteindelijk jullie verhaal was zo enthousiast... want ik ben toen in de auto ben ik gelijk naar het magazijn gereden... waar jullie zaten en ben ik in de stromende regen... onder een parasol met jullie uh, gaan zitten om dit verder te bespreken. En wij werden zo enthousiast. En toen dacht ik, ja kijk, als wij het zelf zo leuk vinden... Dan maakt het ook niet zo heel veel uit wat andere mensen daarvan vinden of hoe succesvol dat is. Of, uh, maar als wij nu op zaterdag met een biertje gezellig met z'n drieën zitten en daardoor schrijven we en uh, kunnen we met z'n drieën het daarover hebben. Uh, ja, dan maakt het niet zo heel veel uit waar het heen gaat, hoeveel mensen dat leuk vinden. Dan vinden we het gewoon met z'n drieën heel leuk. Uh, en dan gaan we dat gewoon doen. En we gaan dat niet zomaar doen, want we hebben apparatuur
2: staan. Het is jammer dat jullie het <lacht> ja. niet kunnen zien, maar... Uh... Volgens ons op
1: Instagram, dan uh, kan je dat wel zien. Wij hebben denk ik de, de professioneelste en de duurste apparatuur gestaan. <laughs> Kijk, goochels
2: <laughs> kan hij nog een puntje aan zuigen.
1: Zeg ja, maar. En dat, dat, dat komt allemaal omdat mijn vader vroeger in backbeat heeft gespeeld. <laughs> dus als je ooit nog een keer op Radio Veronica backbeat voorbij hoort komen en je hoort de gitaarsolo, dan is dat uh, Teussie Senior. <laughs> uh, en die apparatuur had hij nog liggen, dus die hebben we hier staan.
0: Ja, we hebben alles erop en eraan. Dus, uh, dus daar kan het niet aan liggen gaat er niet aan liggen. Ja, dat was een toevalstreffer. Wij dachten eigenlijk dat we op onze iPhone-oordopjes... ...dit op moesten nemen, maar jij bleek dus... Uh, ...ja. Oh, want ik dacht nog even... ...jullie vragen mij alleen omdat jullie <lacht> weten... ...dat mijn
1: vader deze apparatuur heeft.
0: Ja, dat gaan we pas in de jubileumaflevering afleveren. Oh ja, ja, ja precies.
1: Zeggen. Over vijf
0: jaar... ...dan uh... <lacht> komt een heel pijnlijk gesprek.
2: Ja, precies. We hebben je nu niet meer nodig.
0: <lacht> ja, dus, dus we hebben de afgelopen tijd... ...hebben we veel nagedacht van... ...oké, okay, hoe gaan we dit vormgeven? Wat gaan we, wat gaan we doen qua schrijven... Uh, willen we er nog wat anders bij doen? En we dachten, als we dit op een zaterdag op gaan nemen, dan willen we er ook een, uh, een biertje bij drinken. Zoals Arthur het zegt, goed in de olie zitten. Dus we gaan elke aflevering ook lekker een, uh, een biertje drinken. Arthur, ik paas even naar jou, van. Uh, vertel ja. even wat. Ja, zeker. En vandaag uh, is de keuze gevallen um, op het safe biertje, want we spelen
2: op safe.
1: Ik schenk hem even in, uh, in Ja. Ees. Heerlijk ik was aan het wachten op die krekels, naar aanleiding ah, okay. van, mijn, uh, van mijn grap. Nee, ik zat de hele tijd te wachten. Ik valt uit die keek niet me eens mee. Maar ik zat de hele tijd te wachten tot ik hem in kon scheren, want ik had, schenken, want ik had wel zin in een slokje. Ja. Ja, even uh, daar heb ik wel zin in.
0: Schenk hem in, laten we prozen boven het mengpaneel. <lacht> mijn vader heeft
1: tien keer gezegd van, je mag er echt geen vocht bij gebruiken. En hij zit
0: zo hier. boven het mengpaneel. Ik neem even een slok. Ja, nou, ik praat het dan wel weer aan elkaar. <laughs> dus. Um... Nee, 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 ik heb nog een verhaal over uh, uh, de Safe. Oh, ik dacht dat alleen die one-liner dat dat het was. Nee, dat was het niet. Okay, nee, sorry. het
2: Safe Biertje komt uit uh, uh, Antwerpen. En heel toevallig uh, uh, heb ik het Safe Biertje ook mogen drinken op locatie. Uh, ik zal jullie wel alvast vertellen. Ik heb een hekel aan um, ja, bierbrouwerijen waar ook een rondleiding in zit. Want daar we weten we nu inmiddels allemaal wel. Waar het uit bestaat. <laughs> dus ik was ook heel blij dat ze daar dat niet hadden. En dat ik me gewoon kon focussen op het drinken van bier. En, Net, uh, netto biertijd. Netto biertijd. Erg belangrijk. MBT. En, uh, MBT. En, <laughs> een heel lekker biertje waar wij uh, nu ook zeker van gaan genieten.
1: Kijk, kijk. En dan, en, ik, ik, heb, ik heb het biertje, ik heb het, uh, jullie kochten, jullie hadden dit biertje meegenomen. Dat hebben we volgens mij opgeduikeld bij, uh, bij Vissers. Support your local. Indeed, indeed. Dus, uh, en ik had toevallig, had ik de glazen staan omdat ik een hele kast heb vol met bierglazen en ja daar, daar mochten deze niet in ontbreken. Dus die heb ik meegenomen. Zeker. En wat ook leuk is om nog te vertellen, dan gaan we door naar
2: uh, waar het echt om gaat. Is dat we niet alleen uh, een Instagram account hebben, maar ook een account op Untapped. Waar wij elke week uh, ons mening geven over het biertje dat wij gedronken hebben. Um, ja, zoals je hoort, onze meningen zijn heel belangrijk. <laughs> <laughs> en die kunnen we niet genoeg
0: <laughs> aan jullie <laughs> ventileren. <laughs> ventileren en met jullie delen. Dus goed verhaal, lekker podcast op Untapped. Je komt er vanzelf tegen. Um, dan waar het eigenlijk om draait. We willen natuurlijk uh, een kort verhaal, lekker podcast. Uh, podcast moet uh, niet te lang zijn. En onze verhalen zijn dat ook zeker niet. En het thema van deze eerste pilot aflevering is zaterdag. Nou, we hebben dus, zoals ik zei, flink gebrainstormd, gehersenstormd over um, hoe, het, uh, hoe het format eruit moet zien. En we hebben gedacht dat iedere aflevering uh, doet één van ons een verhaal over het thema. Maar voor deze pilot aflevering, om even kennis te maken met, uh, met hoe wij schrijven, hebben we gewoon allemaal een verhaal gedaan. Het is meteen feest. Kijk, het is gelijk een special edition. En, en, en wie wil... Mochten we stoppen na deze editie,
2: hebben we meteen een special edition te pakken. Ja, ja, want het doen idee is
1: dus ook he, dat we nu die verhalen bespreken met elkaar... en dat we daar ook he, elkaars een beetje nou, schrijfstijl gaan herkennen... maar ook tips gaan geven, er wat van gaan leren en zo dat doorontwikkelen. Maar dat, uh, dat kunnen onze luisteraars ook doen. Uh, dus onze ouders en vriendinnen die dit gaan luisteren... <lacht> en de tien andere mensen. En
0: wij zelf. Die, die in kunnen, ieder
1: geval wij drie. Die, 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 die mogen uh, in onze DM slijden om, om te zeggen wat ze vinden van onze verhalen... En, we gaan ook verderop in deze podcast. gaan we ook luisterverhalen opvragen. of jullie, jullie vragen jullie mening te delen met ons. En dat gaan we op uh, leuke manieren doen. Um, maar ja, zal, zal ik gewoon beginnen met een verhaal? Ja, ja trap hem af, maat. Dat, uh, ik, ik vond het een heel leuk, uh, leuk thema. En uh, ik heb er een verhaal over geschreven. Brand los. Dus ik ga gewoon uh, losbanden. Zaterdag. Johan stapt uit bed. Dit kost hem doorgaans aanzienlijk meer moeite, maar vandaag is het zaterdag... en het gevoel van onbegrensde mogelijkheden doet hem zonder te aarzelen zijn warme bedekking van zich afslaan. Stilletjes loopt hij van de trap, alsof hij niemand wakker wil maken in zijn verder lege appartement. Hij nestelt zich op zijn bank, zich verkneukelend bij de dag die voor hem ligt. Hij heeft niks gepland. Waarom zou hij? Waarom zou hij zichzelf beperken en zich het gelukzalige gevoel van vrijheid ontzeggen dat hij ervaart op dagen als deze... Hij heeft wel opties, natuurlijk, hij is geen loser. vrienden zat, potentiële dates in het verschiet en liefdevolle familie zonder verplichtingen. Daar is de eerste al die contact opneemt. Hij laat het berichtje nog even gaan en berust in een slok van zijn net gezette ontbijt. Niet te vroeg, niet te laat. Het gaat allemaal om timing bij het invullen van de dag die door veden voor lief wordt genomen. Verkwanseld, verspild, door het gebrek aan bewuste keuzes. Kwaad wordt hij als hij eraan denkt. Maar hij pakt zich. Het is immers zaterdag. Daar is de tweede en een belletje ditmaal. Hij besluit op te nemen, het aan te horen... terwijl hij zich van de bank verplaatst naar de tafel... om zich voor te bereiden op zijn lunch. Lunchen? Zo last minute? Zonder enige aankondiging? Natuurlijk, je kent me toch? Maar wel op het gemakje, je weet hoe ik ben. Tevreden met zijn korte termijnplanning... bereidt Johan zich voor om de deur uit te gaan. Eenmaal buiten ademt hij diep in... en neemt de weeromstandigheden in zich op. Weer apps raadpleegt hij niet... Die hadden ze vroeger immers ook niet. Onderweg schieten mogelijke scenario's van hoe zijn dag kan verlopen door zijn hoofd. Maar hij verdrijft ze en versnelt zijn pas. We zien het wel, zegt hij zacht. We zien het wel. Hij stapt binnen op zijn plek van bestemming en dan gaat het ineens snel. Hij begroet, bestelt, lacht, drinkt, vertelt, eet, rekent af, wil afscheid nemen en wordt gebeld. Of hij de tweede helft nog komt kijken. Hij laat zich afzetten, begeeft zich door het verenigingsleven... Blijft hangen in de kantine voor de derde helft. Wordt meegevraagd om te eten en weggelokt voor een drankje met een potentie. Verkiest tijdens het drankje zijn vrijheid boven de potentie. Slijf hem aan bij zijn zaterdagavond peloton dat men een moordend tempo door de klok dendert. De nachtige En dan valt het opeens stil. Johan stapt de buitenlucht in. Met moeizaam, moeizame maar voldane tred loopt hij gevoelsmatig de vertrouwde richting op totdat hij instinctief zijn sleutel in de slot doet. Johan stapt in bed... Terwijl hij wegdommelt, schiet de dag aan hem voorbij en tekent een glimlach op zijn gezicht. De zaterdag is voorbij. Morgen is het zondag, dan doet hij nooit zoveel. Maar nog zeven nachtjes slapen. En dan is het weer zaterdag.
2: Complimenten.
0: Dat Heerlijk. was hem, jongens. Ik kreeg echt zo'n warm zaterdaggevoel. Best wel een herkenbaar schema. Niet dat ik het zelf altijd zo ervaar. Maar ik, ik zie die gozer echt voor me. <laughs> Hoe kwam je erop?
1: Ja, voor mij is de
0: zaterdag is, is best wel een gek
1: fenomeen. Omdat uh, ik, ik heb natuurlijk heel mijn leven gevoetbald. Oud voetballer. Oud voetballer. Uh, en, en dan is dus eigenlijk 22 jaar lang is je zaterdag getekend... Van dat, je, dat je ochtends ergens heen gaat. Dat je daar in sport, dat je daar blijft hangen. Uh, en dat, dat uh, de activiteit die je doet na het blijven hangen... Die, die verandert ook naarmate je ouder wordt. En vervolgens neemt dat eigenlijk heel je zaterdag uh, in beslag. En dat is hartstikke leuk... Maar dat, op een gegeven moment ga je wel beseffen dat dat best wel veel vrijheid wegneemt. En zeker de, de bewuste keuze, want je doet elke zaterdag hetzelfde. En dat is natuurlijk heel leuk, maar je verkiest het onbewust wel steeds meer voor andere dingen. Dus, uh, dus ik vond toen jij dit onderwerp inbracht, dacht ik van... Oh, dat is wel leuk, daar kan ik wel iets over breien. En uh, dit is uiteindelijk op papier gekomen. Dus, uh, dus het, is, het is niet uh, autobiografisch, maar ik herken mezelf wel in, uh, in Johan.
2: En uh, heb je het verhaal geschreven vanuit de gedachte dat het uh, nu dan beter
1: is? Nee, an anders denk ik. Anders. Dus, uh, dus ja. Ik denk, ja, wat ik zeg, denk anders. En uh, kijk, het is natuurlijk ook een soort van zeg maar, van, van iemand die juist weer die vrijheid dan weer excessief die, die vrijheid verkiest boven ja. het, het verleden, zeg maar. En dat doe je natuurlijk... Tenminste, ik doe het altijd standaard. Zeg maar, hetgeen wat, ik, wat ik nu doe of waar ik nu voor kies... dat vind ik dan altijd weer beter dan wat ik in het verleden heb. Totdat ik in het verleden opeens ook weer heel leuk vind... en dan kies ik dat weer en dan ga ik weer afgeven... op wat ik daarvoor deed, zeg maar. Dus dat is een soort van paradox waar <laughs> ik altijd <overuit> in zit. <laughs> een
2: soort van zelfreinigend vermogen, wat je ja, hebt. Ja,
1: ja, dus dat... Uh... Nee, ja, dus dat, dat, is het, uh, dat is
0: het verhaal. En uh, nou ja, goed... Hè, uh... Mooi. Ik, mooi om mee te beginnen, man. Ja. Ik vind het leuk om die associatie bij die, bij die zaterdag te horen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jouw associatie bij de zaterdag is, Hart. Ja, ja, um,
2: ja, mijn associatie bij de zaterdag. Het is meteen een uh, best wel um, heftig en um, emotioneel verhaal. Um, ik stotter, ik ben nu nog niet aan het huilen. Misschien <laughs> later nog. Um, nee, want wij gingen vroeger altijd... Op zaterdag naar mijn oma toe. En, uh, uh, dat is de moeder van mijn vader. En uh, hij, ja, net zoals Michiel ben ik een oud voetballer en dan heb ik het iets minder lang gedaan dan Michiel. En dan uh, na de voetbal met natte haren, nog naar oma toe om daar boterhammen, et cetera te eten. Soepie. En dat soep, klopt. Roan heeft het ook wel eens meegemaakt. En uh, uh, ja, dat hebben wij gedaan totdat zij is overleden, en dat is twee tot drie jaar geleden. ...en uh, toen bed... dit... <laughs> mij... ...is, het is het twee,
0: twee keer overleden. <laughs> Sorry. Nee, nee, ik zei dat is... ...twee tot drie jaar. Ja, geleden. Ja. ja jij heeft zoiets ja. anders. Nee, ik, vond, ik vond het gewoon grappig van... Ja, ...is of twee jaar geleden of, geleden... ...of drie jaar geleden. Oh, oh ja. ja. Twee ik sta tot drie niet jaar.
2: Heel erg, ik sta er niet eens heel erg bij stil. Dus uh, volgens mij nu drie jaar. Maar goed. <laughs> um, en ik heb toen voor haar begrafenis heb ik een verhaal geschreven over de laatste zaterdag dat ik bij haar was. En toen dit thema uh, werd genoemd, ja, dacht ik, ik hoef geen verhaal te schrijven, want ik heb er al één. En ik heb het toen voorgelezen. Ik heb er verder eigenlijk niet meer uh, naar gekeken of het uh, nog een keer teruggelezen. Dus ik ben benieuwd wat het nu met me doet. Um, ik ja, ben ook heel benieuwd. Heel benieuwd hip. wat jullie ervan vinden. Ja. Even kijken, waar staat het? Ja. Een paar weken geleden, toen mijn ouders met vrienden naar Maastricht waren, zou ik je op een zaterdagochtend komen bezoeken. Ik was nog niet binnen, of ik kon alweer omkeren naar de viskraam op de visbrug. Mijn vader had beloofd dat ik vis voor je zou halen. Eenmaal terug merkte ik pas hoe anders alles geworden was. Voor het eerst in mijn leven moest ik voor jou de tafel dekken, het brood beleggen en de kruimels die op de grond vielen opruimen. Na wat grote happen lekkerberg zei je ineens Ik loop op mijn laatste benen, jongen. Er vormde zich een brok in mijn keel, omdat ik wist dat ze de waarheid sprak. Ik slikte mijn brok en mijn kibbeling door en probeerde wat te praten over het slechte weer. We hoopten allebei dat mijn ouders in Maastricht beter weer hadden. Na een korte stilte vroeg je vervolgens, hoe gaat het met studeren? Je leert toch voor dokter? Ik moest lachen en probeerde in mijn hoofd na te gaan wie uit de familie voor dokter leerde. Dat bleek niemand te zijn. Na deze vraag gingen er wat gedachten door mijn hoofd. Misschien had je in de afgelopen tijd al zoveel dokters gezien... of hoopte je dat je eigen kleinzoon wat van de pijn die je had kon verlichten. De combinatie van haar twee opmerkingen zorgde ervoor dat bij mij het besef kwam... dat het wel eens een van de laatste keren met haar samen kon zijn. Ik kon ze misschien nog maar op twee handen tellen. Op dat moment besloot ik om het met haar over vroeger te hebben... omdat, niet voor de eerste keer, vroeger alles beter was. Ik vertelde haar over de keren dat we samen met Fabian aan het voetballen waren op het rode tapijt... De brandwonden die we eraan overhielden als we vielen en de keren dat we per ongeluk onderuit schoffelden. De onenige hoeveelheid dropvisjes op de tafel en de geelworst op een boterham. De keren dat we samen de hond uit gingen laten en moesten lachen om Winnie die blind werd. De soep met ballen die rond de klok voor vier geserveerd werd terwijl we met z'n allen naar camping live zaten te kijken. Het spelen van Rummy Cup en het stoken van de kachel in een van de vele bungalowparken die we bezocht hebben. Het van binnen bekijken van het vuurwerk, omdat het buiten zo'n herrie was. Na bijna elke zin vroeg ik of je het nog wist. En op elke vraag antwoordde, antwoordde je... Ja, jongen, dat weet ik nog wel. Nu ik eraan terugdenk, weet ik niet of je al die dingen van vroeger nog kon herinneren. Ik zal het helaas ook nooit weten. Desondanks, lieve oma, zal ik jou en de fijne momenten die we met z'n allen hebben meegemaakt nooit vergeten. Zo. Ja... Dat ja. is wel een ander level. En uh, ja, misschien goed om te vermelden, mijn oma die uh, was heel erg dement op het einde. Vandaar ja. ook het ja. niet meer weten, et cetera. Dus ja. Wat, uh, wat, wat doet dat nu met je als je dat voorleest? Ja, ik had eigenlijk nog best wel goed, uh, best wel goed lezen. Kon ik toen ook. Uh, maar juist wat ik heel positief op terugkijk en uh, het feit dat jullie er al uh, er tussendoor een beetje om moesten lachen... vond ik al een mooi teken. Want zo keek ik er ook naar. Um,
0: en, uh, uh, ik werd er wel warm van.
1: Ik vond het ook ja. echt, we, echt een oma-verhaal. Ja. Die twee, uh, weet je, dat ze zegt van... ik loop op mijn laatste beken in echt kippenvel. Dat,
2: uh... Ja, en het was, ook, um, het was ook echt de laatste keer dat ik haar heb ja, gezien levend. Dit moment. Ja. Want uh, ik denk dat ze anderhalf een weekje naast overleden. Vrij onverwacht nog. Um, dus um, ja, ik word, ja, misschien word ik er een beetje emotioneel van. Maar dat is niet uh, ja, wat ik zeg. Ik vond het gewoon een hele fijne herinnering. En ik ben blij dat ik hem zo op papier heb kunnen zetten. En dat ik hem nu weer zo naar boven heb kunnen halen in ieder ja, geval.
0: Ja. Ja, want ja. Hoe, hoe ging dat toen? Toen je nog vol in je emotie zat? Toen je dit verhaal opschreef. Ergens lucht dat op. En als je dat dan voorleest, kan ja. het nog meer opluchten. Ja, het, kan het ook was heel echt moeilijk voor zijn. mij de, de, de afsluiting. Zij is toen op een
2: donderdag uh, overleden. En op maandag uit mijn hoofd de begrafenis. En toen ik dit had voorgelezen, was ik echt uh, al het verdriet kwijt, eigenlijk. Uh, ja, natuurlijk zal ik er vast nog wel eens aan gedacht hebben. Maar... Ja,
1: no. nou, ik, ik vind het wel interessant, omdat zeg maar, ik... Uh... Ik, ik heb nog niet superveel verhalen in mijn leven geschreven, maar ik weet dat de eerste keer dat ik ook schreef was ook uh, toen mijn, toen was ik denk ik uh, 15 of zo, so, toen mijn oma overleed, was de eerste keer dat ik een verhaal schreef, zeg maar, ook om dat soort van, van me af te schrijven of zo. Dus ik ja. herken dan heel erg van dat, 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 en ik heb nu dan ook uh, verhalen die ik schrijf, dat, er zijn, dat is ook een soort van om dingen te analyseren en dan te verwerken en dan een soort van... Uh, weer weg te kunnen leggen of zo, weet je wel. Of ja, er een... gaat
0: zoveel door je heen dan. En als ja. je dat dan op papier zet, dan. Ja, creëer je een soort van orde in die. Uh, ja, precies. In die chaos aan gedachten. Precies.
1: precies. Maar ik vind het een heel, heel mooi verhaal. En ook het feit, ja, dat, dat wij allebei dat het. dat het een gevoel opgewekt, denk ik. betekent ook dat het gewoon mooi geschreven is. Ja, dat, uh... ja,
2: het was ook. Um, het was ook zo dat ik het, het daar ter plekke ook daadwerkelijk. Besefte tijdens het eten dat dit een van de laatste keren kon zijn en vanuit mijn schrijversgedachten heb ik toen gedacht: ik ga dit heel bewust meemaken en ik ga heel bewust bepaalde dingen nu zeggen zodat ik er altijd later nog aan terug kan denken hm. ja. vanuit ja dit is hoe ik het uh, ja hoe het is geweest eigenlijk. Ja, mooi
1: dat je dat ook kan op dat moment dat je dat beseft.
2: Ja, en ik wist niet dat het toen nog uh, zo kort zou duren natuurlijk, maar uiteindelijk ben ik blij dat ik het
0: gedaan heb. Ja. Okay. Ja, mooi Zo. verhaal man. Ja. Ik, ik, ik voel wel druk nu voor <laughs> even, 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 om hem dus af door. te sluiten met mijn verhaal. Even tussendoor. Ik vind het een lekker biertje. Inderdaad. Ja, zeker. Ja, ja,
1: jullie hebben hem allebei op. Ja. Jullie hadden de twee gehaald omdat jullie dachten dat ik alcoholvrij zou doen. Maar ik heb toch ja, dat, een dat dacht ik ook
2: niet, dat het. staat zwart op wit. Ja, <laughs> dat staat, dat staat gewoon heeft, zwart op wit. Het heeft met een hersenschudding te maken die ongetwijfeld nog een keer besproken wordt. <laughs> maar ik kan alleen maar zeggen dat hij met tranen nog lekkerder smaakt. <laughs>
1: nee, dat is een grapje.
0: <laughs> ik heb niet geld. Ja. Er is er niks meer oh. in. Nee. Ja, zou, zou ik
1: jou dan een beetje bijschenken zodat je nog een beetje moed kan indrenken? Niet boven het, ja, het mengpaneel. <laughs> dat je nog een beetje moed kan indrenken... voordat je gaat. Ja. ja.
2: Ja, Rohan, jij bent nu de host, dus eigenlijk moet ik jou nu uh, aankondigen. Want je kan moeilijk jezelf aankondigen, vind ik.
1: Ja, en, en misschien goed ook om te zeggen dat, dat ons streven is om deze podcast maximaal 20 minuten te maken. Alleen dat nu de eerste aflevering, waarin we alle drie een verhaal voor gaan lezen... Dat het, hem gewoon, uh, duurt. Dat het ja. een extended uh, version is. Ja. <laughs> dus dus dat is <laughs> het is
0: de pilootaflevering, dus we vliegen wat over de tijd heen. Ja. <laughs> ja. Dus het is echt, <laughs> niet echt toepasselijk voor onze naam. Ja. Maar dat komt later wel goed. Dat komt Blijf goed. luisteren, dan komt het goed. En een half uur is ook kort als je kijkt naar de lengte van het universum. Om even maar een hele filosofische podcast te maken. Dat je het even in perspectief plaatst. Ja. Uh, Rohan. Oh ja, jij wilde mij aankondigen. Ja.
2: Rohan. Pak je kans,
0: pak je spotlight. Waar gaat jouw verhaal over?
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, mijn verhaal gaat... Uh, zaterdag is voor mij ook... Uh, een beetje niks doen. Ik laat op zaterdag altijd mijn, uh, mijn telefoon thuis. En dan maak ik ook... Uh, net als Michiel maak ik vaak een, uh, een wandeling door de stad. En dit gaat over een van de dingen die mij opviel... tijdens mijn uh, wandeling door de stad. Dus hier komt hij. -ie. Oké. Okay. Iedereen is inmiddels wel bekend met het fenomeen thuisbezorgd. Ik schrijf het met hoofdletters, omdat het ook de naam van een bedrijf is, terwijl je ook gewoon eten op kantoor kan laten bezorgen. Door de weeks laten kantoren namelijk het meeste thuisbezorgen. Maar in het weekend gaat de medemens op zoek naar zijn gemak. Want zeg nou zelf, wie zijn gemak niet zoekt, is een luiaard. Er zijn door dit platform ontzettend veel bedrijven die ineens bestaansrecht hebben, en ik wil het hier over één specifiek type hebben. De zaken waar je nooit, tenzij onder invloed van bedwelmende middelen, zou gaan zitten, maar waar je wel iets zou bestellen. Toevallig zag ik afgelopen zaterdag zo'n etablissement. Ik spreek ook Frans. <laughs> een pizzeria waar alles glimt en de enige gasten die er aanwezig zijn, zijn man en of familie van de eigenaar, die ook man is. Of een vriend van de eigenaar, of een vriend van een vriend, of familie van de eigenaar. ...sporadisch door zich ook nog wel eens een freelance bezorgen ophouden. Op de een of andere manier staat er in zo'n zaak ook altijd een voetbalwedstrijd op. Of op zijn minst wel een tv die meer als witwassende ruis dient... ...voor de ongure taferelen die zich aan de lege tafelen afspelen. Het contrast met mijn eigen leven is zo groot als ik langs de levens van die mannen loop... ...dat ik me verwonder over hun levensloop... Hoe is het zo gekomen dat ze hun dagen scrollend slijten in een bezorgpizzeria ...waar alles glimt, terwijl hun pizza's zoveel meer van de wereld zien? Het laat me niet los onderweg naar huis, ondanks dat ik ook alle positieve punten zie. Echte familiebanden, echte vriendschappen en eigen baas zijn. Alhoewel dat misschien alleen voor die eigenaar geldt. Ik draai mijn sleutel in het slot en kom thuis. Ik heb zin om wat te koken, maar dat feest gaat niet door. is al pizza besteld.
1: Mooi. mooi. Mooi.
0: Ja, wat ik er vooral mooi aan vind is dat...
2: Uh, jullie situatie, of tenminste, ik herken de situatie heel erg. En uh, ja, je bent dan als mens heel snel uh, geneigd... om er een bepaald oordeel over te vellen. Wat je ook in het begin best wel doet. Uh, maar maar, maar, <laughs> nee, 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 maar je, ik denk dat je hem heel mooi, heel mooi in evenwicht houdt... door daarna, daarnaast ook de positieve kanten te belichten. En... Um, ja mooi gevangen in woord
0: ja als ja, ja. kort verhaal en ja
1: ik, ik, en ik uh, wat ik wel, wel, wel grappig vind is dat, dat jij vertelde vandaag van nou, ik heb ook een verhaal voor de zaterdag voor je eigen thema en we hebben in onze bylaws van, van onze podcast <laughs> hebben staan hebben we staan dat je zal nimmer een verhaal vertellen over je eigen uh, onderwerp. Nou, dat hebben we vandaag, omdat het uh, de Extended Version is, hebben we dat, uh, die, even onderuit gehaald. dat even onderuit gehaald. En toen zei je van, ja, dit, dit verhaal dat schreef zichzelf. Dit, dit kwam gewoon naar me toe. Ik hoefde het alleen maar op papier te zitten. Maar hoe, hoe gaat dat bij jou als jij dan door de stad loopt? Want je loopt daar langs en dan vervolgens dan loop je verder. En dan heb je je telefoon thuis liggen. En dan, hoe, hoe gaat dat dan?
0: Ja, het zijn, het zijn glimpen. Dus je moet het soort van zien als een glimp wat een zaadje is. En tijdens die wandeling wordt daar water overheen gegooid. En dan groeit dat uit tot een verhaal. En als ik thuis ben, hoef ik het eigenlijk alleen nog maar op te schrijven. Oké. Okay, okay. Dus die, 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 dat soort glimpen die ik opvang van gekke dingen die op straat gebeuren... of uh, gewoon doorsneden, taferelen, zoals ik ook schrijf. Ja. Ja, dat, dat is echt een inspiratiebron.
1: Maar het interessante is ook wel dat je het, dat je het heel erg uh, ook weer een soort van afzet tegen, tegenover jezelf, tegenover je eigen, ja. eigen, eigen leefstijl. Dus het is waarschijnlijk iets waar je zelf hè, in het andere stadium ook wel mee bezig bent. En dan zie je, zie je het helemaal omgekeerde en dan gebruik je dat als inspiratie.
2: Ja, en ik zie het ook wel. Uh, ik ken Rowan al best wel lang en ik zie er ook een uh, groei in terug als persoon. Uh, vroeger... Uh, en dan heb ik het over, acht jaar geleden schreven wij ook verhalen over mensen die we in het OV zagen. <laughs> en mensen in het OV zijn heel bijzonder. Sorry als ik nu iemand beledig.
1: Ik zit er ook wel eens in. Er zitten heel veel mensen in. Heel veel door. mensen zitten <laughs> wel eens in. Maar er komen
2: heel veel excentrieke mensen in voor. Scher jij nu of één kamp. <laughs> <laughs> mensen die in het OV zitten. Nee, en het is heel makkelijk om een oordeel te hebben op uh, basis van wat je ziet. Uh, en ik denk dat we dat toen heel erg deden. Maar nu... Um, ja, maar maak je een heel, heel mooi rond verhaal van. en dat, dat, uh, ja, Ik zie dat ook terug in je persoonlijkheid en, en dat, je, dat we allemaal ouder zijn geworden.
1: Ja, ik vond het een leuk verhaal.
2: Ja. Thanks. Ik, en, vond, en, ik wil wel zeggen dat ik normaal gesproken iets lichter schrijf dan dit. <laughs> dit, is, dit, is niet, uh, dit is niet hoe ik ben. <laughs> bedankt,
0: bedankt voor dit bruggetje, want ik wilde hem af gaan sluiten. Ik uh, ja, wil iedereen bedanken voor het luisteren. Jullie, uh, voor jullie mooie verhalen en open verhalen. We hebben alleen nog een thema nodig voor de volgende week.
1: Ja, ja zo, ik, 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 ik heb een thema. Kijk, Arthur die zegt net van... Ik, normaal schrijf ik wat lichter, dus dan ga ik hem die kans geven. Het thema voor volgende week is uh, parkeerkaart. Kijk, doen we het voor. Doe je zo'n blauw ding, uh, toch? Zo'n zo blauw ding met zo'n witte schijf. Ja, zo'n blauw Ja, ik okay. kan er nu al heel veel dingen over zeggen. Ik kan helemaal los. Nee, maar, maar oké, okay, ik, ik ben, dat, ik ben dus heel benieuwd wat jullie mening daarover is. Dat, ja, ik... ik uh, ja, gaan we ik, doen. Ik, ik heb daar wel wat, uh, wat nekharen die uh, overeind gaan staan... als ik aan een parkeerkaart denk. Dus, uh... Bij mijn oma moest ze ook altijd een parkeerkaart gebruiken. Oh, nee. maar dat, dat, dat onderwerp <laughs> is nu maar, <laughs> is afgesloten voor jou. <laughs>
0: parkeerkaart wordt het voor volgende week. Hartstikke leuk. Bedankt voor het luisteren naar de Goed Verhaal Lekker Podcast. Tot volgende week. Vol, volg ons op, uh, op Untapped. Volg ons op uh, Sweek.
1: Hebben we een gezamenlijke ja. account. Gaan we creëren. En op Instagram. Op
0: Instagram. Goed verhaal. ...punt Lekker Podcast. Precies. Zeker, dat is het. Dank dat... jullie wel. Tot ziens. <laughs> ja, ja, dat was ook tot ziens <laughs> Zo tot ziens. Zo tot ziens. Terwijl je niemand...